0: Olá Nintendistas e Nintendeiros, sejam bem-vindos ao primeiro podcast oficial do Nintendo Switch Brasil. Um espaço focado em analisar de forma aprofundada e informativa, além de trazer opiniões embasadas sobre tudo relacionado a Nintendo. Eu sou Misael Lima, jornalista e setorista de Nintendo do site Vigilia Nerd e administrador da Nintendo Switch Brasil. E comigo hoje o professor de matemática e também administrador deste que é o maior grupo da Nintendo por aqui, o Mateus Bastos Matias. E nós estamos começando em um momento ímpar da história da Nintendo e ímpar para nós que somos fãs. Nós temos muito o que falar porque essa semana foi cheia de novidades, então Vamos começar, Matheus, seja bem-vindo e, enfim, qual é a sua expectativa aí para essa retorno da Nintendo para o Brasil?
1: A Nintendo não está aqui desde 2015, né? Ela saiu com o Wii U lá em janeiro de 2015. É, é um passo significativo, né? Eles começaram lá em 2018 lançando a loja brasileira, que a gente não tinha no Switch. E de lá para cá eles deram alguns passos, botaram para vender os códigos digitais na nas lojas americanas e outros sites, né? E agora lançaram oficialmente o sistema por aqui. Eu acho que é o curto que eles estão dando, visto que eles acham aqui um mercado bem complicado e acho que no futuro deve ter mais novidades boas. Eu espero, pelo menos.
0: Pois é, esse foi uma, um anúncio meio que pegou a gente, todo mundo meio que de surpresa, assim, eu acho que tinha, muito, tinha algumas pessoas, alguns insiders que meio que estavam esperando isso acontecer, mas em, seis, em agosto, quando teve esse anúncio, uh, a gente foi literalmente pego com as calças na mão, assim, né? Ninguém tava esperando isso, a gente sabia que Uh, ia ser mais adiante esse anúncio do retorno oficial da Nintendo aqui... Do lançamento do console aqui no Brasil... Mas a gente não esperava que fosse ser tão cedo também... Porque quando teve esse anúncio na sexta-feira, dia 4... De que haveria então esse retorno no dia 18 aqui pro Brasil... Logo, justamente no dia em que sai a Mario Collection... Que foi anunciado um dia antes... Então eu acho que tipo, todo mundo ficou bem, bem... Bem extasiado assim... Porque realmente é um mercado complicado... E como a gente vai falar aqui e vai mostrar, é uma, é realmente isso que tu comentou, é uma, uma um pouco de ousadia da Nintendo de arriscar num momento de crise econômica mundial. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre como é que é a história da Nintendo aqui do Brasil, porque existe muita dúvida, as pessoas não sabem muito bem, alguns acreditam que ela já teve no Brasil, ela não teve no Brasil, afinal... Como é que foi essa história? E o Matheus fez um histórico pra gente, então, Matheus, conta um pouquinho pra gente como é que foi a introdução da Nintendo aqui.
1: Bom, a, a Nintendo entrou aqui no Brasil só em 1994, ela lançou junto o Nintendinho e o Super Nintendo, né, que é o NES e o SNES, que a gente chama de Nintendinho ou, e Nintendo, né, mas uhum. também tem alguns que chamam de Super Nintendo. E antes, quem dominava o, o mercado oficial, digamos assim, era a Sega, né? O, inclusive, uhum. o, o Master System, ele foi muito popular aqui no Brasil, né? Uh, no mercado oficial. Mas isso não significa que as pessoas não jogavam jogos da Nintendo, né? Tinha os famosos Famiclones, né? Uhum. Que o pessoal comenta muito, que eram vendidos muito, muito, muito mesmo... E... Só que deram só jogos do Nintendinho mesmo, né?
0: É, Eu no acho... caso... Era o DynaVision, na época, que era um dos consoles mais... E... Que mais, mais trazia essa engenharia do Nintendinho pra cá, né?
1: Eu acho que o DynaVision veio mais nos anos 90, assim mesmo. Antes tinha alguns outros clones. Tem o Famiclone mesmo, que é o nome. É o nome Famiclone, ah, é Famiclone mesmo.
0: Uhum.
1: Isso. E alguns outros que copiaram a ideia... E era o Nintendinho a forma que tinha como jogar no Nintendinho. De forma oficial mesmo, no mercado oficial, a SEGA dominava aqui até 94. Até porque na época não era tão fácil ficar importando, né? Uh, coisas como hoje em dia, né? né que nem o governo gente... barrava, né? Assim. Uh, então, ela chegou vendendo os dois consoles, né? Só que como... Já tava no Super Nintendo e a diferença de preço era muito pequena. O Nintendinho ficou bem esquecido aqui no Brasil. E a galera começou logo com o Super Nintendo, que foi o primeiro grande console popular, né? Ela veio uhum. através da Gradiente, né? Uhum. Veio... a Gradiente produzia aqui. Eu não entendi muito bem se era tudo, porque as informações são bem escassas. Se era tudo, ou se, se eram algumas peças, mas eu sei que ela produzia e vendia alguma uhum. coisa. E, e ela continuou a parceria com a gradiente até começo dos anos 2000, né? Que foi uhum. lá a época do GameCube, que uhum. ela abandonou o mercado brasileiro pela primeira vez. E, e depois ela retornou em 2008, oficialmente... Uhum. Com a Gaming, Gaming do Brasil, né? Uhum. Que faz parte da Video da la América Latina, né? Que é uma Sim. empresa que trabalha com a Nintendo na América Latina há muitos anos. E depois, novamente, foi embora em 2015. Então, assim, de forma oficial, a Nintendo esteve aqui no começo através da Gradiente. Vendeu Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy... Game Boy Color
0: uhum. e o Nintendo 64. É, uma, é, é tipo um relacionamento tóxico, então, que eles viveram, né? Porque a Nintendo vem, aí vai embora, aí vem, aí vai embora, porque não, não consegue se estabelecer e ficar aqui de uma vez, né?
1: É, eu, que nem eu ia comentar assim a, que a questão que, que a galera já chegou aqui conhecendo o Super Nintendo. Então, é, é porque assim, muita pouca gente jogou o Nintendinho mesmo de forma oficial. Eu, por exemplo, uhum. sou uma delas. Eu, Eu fui também. conhecer os jogos de, de Nintendinho pelo Dynavisio, pelo Polystation, yeah, pelo... É Eu tive um console que chamava até Bye Bye. E... Nossa! <risos> e ele tinha os jogos ali de Nintendinho, né? Vinha vários jogos já na memória, ou vinha um cartucho com vários jogos... E a gente conheceu, por exemplo, clássicos como Super Mario Bros 3, Super Mario Bros, no Super Nintendo, né? Que,
0: pois é, no através... Mario, Super Mario All-Stars, no caso, no né? No
1: Super Mario All-Stars, exatamente. E eu não fazia ideia da, do que tinha no Nintendinho, né? Uh, uhum. Então, assim, já é um, uma, 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 um relacionamento estranho, porque a galera, muitas vezes, no Brasil, não conhece a história toda da Nintendo, sabe? Conhece uhum. o Super Nintendo e dali pra frente, né, e dali pra frente pouca coisa, inclusive, né, e, e realmente uh, é um relacionamento estranho, meio tóxico, meio <risos> confuso... <risos>
0: E eu acho, que, eu acho que uma das coisas que mais influencia e foi o motivo da saída da Nintendo em 2015 daqui é a alta carga tributária que como todo mundo já sabe, tá careca de saber é absurdamente alta aqui no Brasil e acaba impactando na produção, na importação e na distribuição óbvio que Uh, outras empresas, o pessoal sempre gosta de comprar ah, mas olha as outras empresas como é que estão e, e tal. As outras empresas têm outras, outras formas de entrar aqui no Brasil. Elas não precisam necessariamente depender só do software, só do videogame. A Sony tem linha de TV, linha de eletrodoméstico e o caralho. E a Microsoft tem toda a linha de Windows e computadores, do, uh, sistemas operacionais. Então acaba sendo que essas, uh, as operações da, do, do PlayStation e da Xbox aqui acabam entrando de, de gaiato na. Né? história, né?
1: E ainda assim, né? E ainda assim, uh, tem a questão, por exemplo, o Playstation 2, se eu não me engano, ele foi lançado oficialmente aqui só em 2009. Eu vi várias uhum. matérias sobre isso, inclusive eu fiquei surpreso na época, que, quando eu li isso. E Sim. junto com o 3, inclusive, eu não sei como é que era antes, não sei como é que eles faziam antes, como é que era o uhum. uh, Playstation no Brasil, mas uh, realmente é um mercado bem bem complicado para videogames, para tudo no geral, né? Mas para videogames eu acho que é um pouco mais complicado. Tem aquelas taxas que eles cobram, né, extras e tais por ser consoles.
0: E o Brasil é o um mercado que para games também lá não é o mais atrativo hoje mundialmente, desde que eu não sei quando? Eu não sei como surgiu essa história, se não me engano foi numa BGS que teve, que alguém numa matéria da Band, eu lembro porque um, um dev me citou isso, um... Na época que eu fiz a pergunta para ele, eu disse assim pra ele, poxa, mas o Brasil é pô, o terceiro maior do mundo. E ele me disse assim, não, cara, isso aí foi um erro da Band e nunca foi corrigido e as pessoas só passaram a assumir que isso é verdade. Então, o Brasil não é o terceiro maior mercado uh, do mundo em games, uh, ele não tá nem perto disso, não tá nem no top 10 desse ano. Uh, o, o rendimento anual, mais ou menos, do brasileiro no consumo de games, uh, o lucro, em games no Brasil em 2018, por exemplo, foi 1.5 bilhão. Depois, em 2019, ele conseguiu subir um dois, uh, 1 para 1.6 bilhão. Ele é o 13º no ranking mundial, com mais ou menos 75, 76 milhões de jogadores. Mas nem na América Latina ele é o primeiro lugar. Em primeiro lugar está o México, que tem em torno de 300 milhões de lucro a mais por ano uh, na, na, na venda de consoles e games e, e qualquer outro tipo de lucro que se possa ter em relação a isso. E dentro da América Latina, a América Latina também não é um mercado tão expressivo como se espera que ela seja. No relatório de 2020 da New Zoo, que é a, a empresa que melhor faz esses levantamentos e que está focada no mercado de games já há um bom tempo, ela mostra que ela, a América Latina representou 6 bilhões do montante total arrecadado em todo o mundo, um total de 4% do mercado mundial. Então, o, o Brasil tem ali uma, um market share desse aí, vamos dizer que é uh, de 6 bilhões, 1 bilhão e, e, e 8, vamos dizer assim, seria quanto de porcentagem do mercado?
1: É mais ou menos uns 25, 28%. É,
0: então, dentro da América Latina, o Brasil tem detém 25% da, da arrecadação, tá certo que ele é bem maior que todo o resto da América do Sul mesmo, que todos os outros países aqui não chegam nem a metade do que o Brasil arrecada, mas pelo tamanho que ele tem, ele não consegue superar o México... E esses 4% que a América Latina representa do total mundial é de 159 bilhões, ou seja, a, Latina, a América Latina é 6 bilhões de 159 bilhões, enquanto isso a Europa, uh, o, o Oriente Médio e a África representam 35 bilhões, a América do Norte, sozinha, praticamente só os Estados Unidos, representa 40 bilhões e a Ásia Pacífico, que inclui aí, uh, inclusive a Austrália, é 78.3 bilhões. E aí colocando isso, de novo, é, é um crunch de números técnicos aqui para deixar bem claro a situação, que o Brasil não tem nenhum poder de barganha para querer algo mais do que ele realmente tem atualmente. Mas, para vocês terem uma ideia, no último ranking que saiu da Niuzu, o Brasil está atrás da Austrália, um país que tem 25 milhões de habitantes e que tem uma arrecadação anual de perto de 1,8 bilhão. Então, isso, isso em 2018. Ele tinha 1,8 bilhão em 2018, quando o Brasil tinha 1,5 bilhão. Então, a Austrália, com 10%, 10 da população brasileira, arrecada mais gasta mais com games do que o Brasil que tem mais de 200 milhões de moradores. E isso é, 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 é importante para a empresa decidir se vai ou não investir no mercado. Vai investir no mercado? Vale a pena, mas como é que está sendo o rendimento? E aí quando começa a se olhar os números friamente, a gente vê que o Brasil não é um mercado lá muito representativo e que, uh, que, que, que acaba, acaba sendo tão importante. O pessoal também diz assim, ah mas é que na verdade, se a gente parar bem para olhar... O, o Brasil tem um potencial muito grande de jogadores. É é uma possibilidade, sim, mas ainda assim, a, como a pirataria ainda é muito forte aqui, esse potencial acaba sendo de, acaba trocando elas por elas e acaba sendo que não, não se torna algo tão lucrativo quanto se imagina que poderia ser. Então, essa é, esse é a realidade do mercado brasileiro, ele é o 13 terceiro mundialmente ele está quase sendo superado pela Índia, que a gente sabe que tem uma população muito maior e que provavelmente deve se tornar um dos mercados emergentes mais fortes e já está nesse primeiro nesse novo uh, nesse novo relatório desse ano da Newzoo de 2020 já diz que a Índia deve se tornar um dos maiores mercados de games nos próximos anos. Então uma empresa a apostar aqui, mesmo que tenha muita gente pedindo, tenha muita gente querendo, ainda assim é um risco que eles têm que levar em consideração. Então, dentro desse ponto de vista econômico, a gente já tem uma ideia.
1: É, não é um ah. mercado mais atrativo, né? Ele definitivamente não é. E muito importante ali que tocou na questão da pirataria, que quando o PlayStation 1 chegou aqui, né? E uhum. eu acho que a galera ainda estava muito na vibe do Super Nintendo. E uhum. o PlayStation 1 era, usava o, o CD, né? O CD-ROM e era muito mais fácil, né, de tu piratear um CD-ROM, muito mais Sim. barato também, uhum. e, e foi um fator que fez ele fazer tanto sucesso, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Uh, e negativamente, assim, no Brasil, uh, os consoles acabam fazendo bastante sucesso com a facilidade de comprar jogos, né? É. É verdade. E isso a gente vê pela própria Steam hoje em dia, né? Que a Sim. Steam, ela vende, a maioria, várias pub publishers, né? Elas lançam jogos mais baratos no Brasil, e na Steam. E, e o pessoal compra mais Sim. ali. E, inclusive, vários índios fazem uh, legendas em português, né? Porque sabem Sim. que no Brasil eles conseguem vender bastante. Por ser mais barato, são esses jogos que os brasileiros conseguem consumir, né?
0: Pois é, é interessante. E mesmo assim, a gente ainda vê uma... Um, 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 uma um... Um domínio muito forte da pirataria, porque o mercado Sim. de PC ainda, ainda é voltado para isso. Então, é, é, é um pouco triste assim, mas enfim, é a nossa cultura e difícil vai mudar, mas é que isso também tem que ser levado em consideração... Porque quando uma Nintendo se dispõe a vir pra cá, por exemplo, ela sabe do que tá acontecendo. Ela já teve uma experiência de pirataria com o Brasil na época do DS. Tanto é que o Nintendo DS, junto com a China, o Brasil era um dos países que tava no radar da Nintendo por conta do excesso de pirataria que eles estavam enfrentando. Então, tu já... E, e, e mesmo assim, eles vindo pra cá, ainda acaba sendo algo que tipo assim, nossa, bom... Que bom que vocês vieram, mas boa sorte pra vocês aí, porque vai ser complicado. Sim, e, falando... e é uma, e é Ai, uma pode... coisa
1: que tu, que, que tu fala com, a, com as pessoas, né, assim, com um público mais leigo sobre games, e hum. se tu vai é falar um valor de um jogo, eles se apavoram, e daí eles falam a primeira coisa que eles falam. Ah, mas não tem como desbloquear, não tem como hackear. Uh, é o que eles perguntam, porque o Brasil, brasileiro não está acostumado não só a não comprar jogos, ele não está acostumado a não comprar música, a não comprar filme, é. a não comprar nada é. digital, assim, de Se conteúdo. Se pudesse é de
0: graça, melhor.
1: É, Exatamente.
0: E falando sobre preços, a gente teve a notícia de quanto vai custar o Nintendo Switch no Brasil. No, quando foi enviado esse e-mail na sexta-feira pela assessoria de imprensa da Nintendo aqui no Brasil, que agora nós temos um assessor de imprensa no Brasil, que é gente fina pra caramba, o Igor. Obrigado pela, pela força, Igor. Uh, mas eles anunciaram que, uh, além de ter saído aqui no dia 18 de setembro... Uh, ele vai sair a um preço sugerido de R$ 2,99. R$ três R$ 3.000, trocando em miúdos. Né? Um pila menos que R$ 3.000. Uh, vai sair nas lojas virtuais da Americanas.com.br, Magazine Luiza, Submarino. e Enfim, quando teve esse anúncio... Lojas físicas também. É lojas americana. físicas também. Ah, beleza. Então, então, vai ter essa, vai ter essa, essa disponibilidade. Mas foi uma, um valor que, aparentemente, eu particularmente achei que ele não ia se sair tão bem. Que, que, que não ia ter uma repercussão tão boa, mas in, na primeira impressão que a gente teve das pessoas foi que elas não se assustaram tanto com o preço, como se esperava.
1: Eu acho que elas estavam esperando bem mais caro. Eu acho que até razoável porque não só pelo momento, mas porque a Nintendo aqui tem uma, uma fama de cadeira que eu não concordo, mas eu acho que dá pra falar um pouquinho sobre isso depois. Uhum. Mas uh... Realmente, eu acho eu eu apostei 2499, fui bem inocente mesmo, mas uhum. ainda assim foi um preço, eu achei um preço bom e, e achei um preço justo.
0: Ainda assim. Pois é. E o pessoal já tá e inclusive essas lojas já estão entrando com promoções, ele, ele tava saindo no primeiro dia por 2699, uma queda de R$ reais no preço. Então, é, é que
1: estando aqui é, já é mais fácil, né, do que tu pegar um produto importado. E uhum. tu tendo aqui um preço base, é mais fácil de tu dar esse desconto à vista, né? Pois tu... é. É, é. É mais fácil, é mais mais e possível. A...
0: E refletiu, já deve estar começando a refletir, mas já começou a refletir no mercado cinza também, né? Das pessoas, dos importadores. Que, que quando um preço, quando vem num preço não tão alto quanto se esperava e oficialmente as pessoas que importam e não podem oferecer, por exemplo, uma garantia, elas se veem obrigadas a baixar o preço. Então, tu já começa a ver no Mercado Livre, as pessoas que antes ofereciam a preços exorbitantes, o Switch está saindo mais barato. A gente já viu preços ali caindo abaixo de R$ o que é meio louco, porque se tu parar para pensar 300 dólares. Hoje a 5 e vamos botar 550 o dólar, tá? Que tá mais uhum. ou menos nessa média assim em geral. Tu tá falando praticamente de pra eles tentar tirar um lucro líquido sobre o negócio, um lucro, um lucro lucrar com a venda? Eu, eu
1: calculei aqui. Vai, uh, 300 dólares a 5,40. Eu botei porque era o dia, né? Deu R$ 1.620. E aí a é. gente tem mais os custos de importação, né? Toda a questão de logística. E Mas eu queria outra. fazer uma, uma comparação aqui com o Yu. Uhum. Porque o YU ele saiu em novembro de 2013 no Brasil, foi lançado uhum. um ano depois. Na época o dólar estava 2,27,
0: que saudades. Uhum. E... Nossa, meu Deus do céu, 2,27.
1: <risos> então, convertendo o preço do YU que na época tinha sido baixado o preço, né? Ele era 400, da né? Nintendo baixou para 300 e ele ficou em 681 reais. Daí, convertendo de do, diretamente do dólar. Só uhum. que ele foi lançado oficialmente no Brasil a 1.899. Uh! 2,7 vezes a mais do que o uhum. preço. Se comparando com o Switch, né? O Switch, ele é 1,8 vezes a mais do que o preço. Nossa! Então, assim, eles realmente uh, trabalharam bastante para reduzir
0: o preço. <risos> Que coisa, né? Tu vê, porque... eu não, E eu não, isso que o, o Wii U, se tu parar pra pensar, ele ainda saiu mais barato na época do que o Playstation 4, que quando lançou aqui, o preço base dele era em torno de o quê? 4 mil reais na mesma época, né? 4 mil reais,
1: o preço oficial do PS4, quando foi lançado.
0: É, e aí e aí ele depois até... ele
1: subiu pra 4,400, aí depois
0: caiu, né, Bem depois pois é, e aqui eu lembro que quando eu comprei, eu comprei uma versão japonesa então não era a versão aqui do Brasil, por isso que eu consegui pagar mais barato, hum. mas realmente, tipo, e eu comprei só em 2015 dois anos depois, né, mas a diferença é, é um negócio assim gritante de, de valores, assim o que, o, que, o, que é, o que é muito engraçado porque as pessoas realmente acham que a Nintendo é sempre mais cara mas se tu olhar nos números cruz, ela acaba sendo bem mais em conta do que os, os demais consoles. E se a gente levar em consideração que o PlayStation 5 e o Xbox Series X não devem chegar aqui por menos de 5 mil reais, o Switch fica bem em conta ainda, né? Fica pela metade do preço, praticamente.
1: Com certeza. E esse lance da Nintendo ser mais cara, eu acho que é vários problemas, né? Desde o problema dela não estar aqui o tempo todo, né? Uhum. Uh, dela sumir do Brasil de vez em quando, e aí os importadores aproveitam. E eu lembro muito isso quando a Nintendo saiu ali em 2015 e tinha matérias falando nossa, Su Super Mario Maker vai lançar 350 reais. Uh, eu ah, lembro exatamente uhum. do título da matéria, sabe? Sim. E, claro, isso não era a Nintendo, isso era importadores. Gente, na, uhum. na eShop ali tu comprava por 190 ou 210 reais. Alguma coisa assim, na época o dólar tava 4 e pouco, tinha disparado um pouquinho. Mas... Mas não é a Nintendo, Esse, uhum. essa que é a questão, a Nintendo tem a questão de, de supervalorizar as franquias dela, ela não baixa preço de jogo uh, todo dia, tipo, não tem promoção toda Sim. semana dos jogos dela, mas ela não, não vende mais caro que os outros consoles, isso uhum. é um mito, é um mito, na verdade, né, que no Brasil, realmente, no Brasil é mais difícil ter Nintendo na, nessas épocas de, de é. dólar caro e situação assim. Mas que ela é mais cara, eu, eu discordo muito, acho que é uma. é uma. uma o pessoal acaba se
0: enganando. Pois é. Ah, o que eles fazem também de vez em quando é que eles criam aqueles Nintendo Selects lá pro final da vida do console e aí sim, aí os jogos ficam, ficam custando 20 dólares, né? Então... Sim. Se a pessoa tiver paciência e não quer, porque não quer pagar os 60 dólares, ela só precisa esperar um pouquinho. Se bem que agora também tu pagar 300, tu pagar 300 no lançamento e tu pagar 120, 130 daqui a 3 anos, então compra logo no lançamento e, e foda-se. É. <risos> É, paciência. Bom, e a gente tem um retorno da Nintendo, começou com esse a Nintendo Store aqui no Brasil e com esses, com esses cards. Uma coisa que eu quero trazer também é que no México teve uma situação um pouco parecida. Já tem uma shop no México há mais tempo, porque a Nintendo está presente no México uh, muito fortemente, é o único país da América Latina que a Nintendo realmente está tá lá e não saiu por conta Uh, acho que da proximidade também com os Estados Unidos, com a Nintendo of America. Então o, o México acaba sendo esse hub para toda a América Latina. Então eles tinham o um iShop, mas o site deles ainda não era completo. Era um site bem... Não, tu não conseguia comprar online, só conseguia comprar pela iShop mesmo. Então no começo desse mês passado, eles abriram o site deles no México. Então agora as pessoas lá podem consumir diretamente pelo site sem precisar entrar pela eShop do console. E eu acredito que, segundo o próprio release da Nintendo, em breve essa eShop deve ter algumas mudanças e a gente pode receber mais jogos. Então a gente vai ter a possibilidade de ter um, um mercado realmente aqui interno de jogos com os preços mais adequados à nossa realidade, quem sabe, né?
1: É, é bom lembrar também que a Nintendo tem uma, uma eShop no Brasil, né? Do Nintendo 3DS, ainda, ainda existe, né, lá no Brasil existe desde 2013, eu acho, Sim. 2013 e 2012.
0: Por que que estão voltando nesse momento em que a crise tá pegando forte, o dólar tá disparado? Então, fora o fato, obviamente do Switch ser um sucesso absurdo e, e não ser mais... A Nintendo não tá tendo mais prejuízo com a venda do console, que nem ela chegou a ter na época do Wii U 3DS, ele quando lançou o 3DS, que deu aquela merda que eles tiveram que cortar o salário de todos os executivos da Nintendo pra não demitir ninguém. Uh, o que que mudou? E segundo o diretor da Nintendo Latinoamérica, que deu a entrevista pro DN, ele falou pro DN com exclusividade sobre isso, o Bill Van Zil diretor e gerente geral da América Latina na Nintendo of America, ele comentou que foi a questão dos impostos que deram uma aliviada. Impostos de importação, acredito eu, já que o produto não vai ser fabricado aqui no Brasil. Então, acredito que tenha sido nesse ponto de vista que eles viram a vantagem para vir para cá, né?
1: É, e é, isso pode ser explicado, inclusive, isso pode explicar, né, os números que eu falei agora há pouco do, do Switch, ele ser mais barato que o Will quando lançou aqui, né, entre uhum. aspas, né, uh, considerando o dólar e questões da época. Eu não sei como é que funciona as taxas de importação para a empresa, então não dá, não dá para a gente dizer que, nossa, está saindo mais barato realmente, às vezes está saindo a mesma coisa, gente. mas assim, so, só para a gente ter uma base mesmo, né, considerando o dólar mesmo, ele realmente está tá saindo mais barato uh, de acordo com a moeda, né. Então uhum. talvez realmente sejam os os impostos que têm tido uma um, uma branda aí.
0: Então é isso, a gente vai aguardar agora para ver se a gente tem alguma novidade em relação a Nintendo chegar aqui, a gente tem muito para conversar sobre isso ainda, e talvez se a gente tiver mais novidades no futuro a gente volta a conversar sobre esse assunto, mas esse é o primeiro panorama, mercado brasileiro não é lá grandes coisas, mas mesmo assim a Nintendo voltou pra cá, com preços até muito bons, eu tava vendo os preços do Joy-Con estão muito mais em conta do que comprar uh, dos importadores e no mercado livre, então... Vai valer a pena, os Joy-Cons estão saindo por em, em torno de o quê? Uh, 470, eu cheguei a ver os Joy-Cons. Não tá tão caro assim, tá valendo a pena. Então vamos ver não como é isso. que vai ser. Já, tava, já vi que tinha esgotado única... em alguma, alguns revendedores, inclusive. A única pena é a
1: gente não ter os jogos físicos ainda, né? É. Que... Mas... Esperamos o futuro, né? Eu acho inclusive, até que, inclusive, eles não conseguiram trazer os jogos físicos ao mesmo preço da loja Nintendo.
0: Vamos ver como é que vai ficar esse futuro e vamos ver como é que vai se sair no lançamento no dia 18. E na quinta-feira, dia 3 de setembro, antes, um dia antes dessa informação da Nintendo voltar pro Brasil, a gente teve outra novidade, essa imensamente esperada, desde sabe-se lá quando que estava se rumorando. Era um dos assuntos mais. Uh, uma das. Vamos dizer assim, era o santo grau dos rumores desse ano, porque. Desde maio, estava se falando de uma Mario Direct, de que ela ia vir em setembro, de que ia trazer jogos, coleções e etc, etc. E a gente teve assim, esse anúncio numa Direct chamada Mario 35 Years, que foi uh, um dos eventos mais marcantes desse ano, principalmente para fãs de Nintendo. Trouxe várias informações, vários anúncios de novidades. E algumas coisas um pouco controversas também que a gente vai falar agora. E o maior anúncio, que a gente vai começar a analisar agora e destrinchar um pouquinho mais, foi o Mario All-Stars 3D. Mario 3D All-Stars que é uma coleção de jogos 3D do Mario que trouxe Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy em uma coleção custando 60 dólares que vai ficar disponível digital em versões digitais e física em quantidade física no caso em quantidade limitada e digitais que vão ficar disponíveis apenas até março de 2021. Enfim, uh, Mario Allstars, Matheus, qual foi a tua reação? Como é que foi a expectativa? E como é que, enfim. Uh, como é que tu avalia esse, esse anúncio desse, 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 dessa coletânea?
1: Uh, a minha reação foi, foi um pouco dividida, assim. Eu gostei muito do anúncio, mas foi dividida em questão que, que não foi uma grande assim, reação de surpresa, porque. A gente já sabia desses rumores, e era exatamente o que os rumores estavam falando, esses três jogos, né, 4, Sunshine Galaxy, sem o um Galaxy 2, infelizmente. E, e eu achei que foi um anúncio bom, a galera curtiu em geral, eu vi, eu vi reclamações, sempre tem, mas em geral dá para ver até pela pré-venda, né, tá em primeiro lugar em todas as amazon Tirando uhum, o Brasil, o uhum. México e esses países mais emergenciais, mas acho que foi um bom anúncio. Só que tem aquela parte ali estranha, né? Uh, se tu não, comprar um, não tiver um Nintendo Switch ou não tiver um, o, o, o dinheiro né, para comprar o jogo até 31 de março, depois tu não tem mais como comprar esse jogo e é estranho, é. porque é um jogo que eu acredito que vai vender muito, muito, muito mesmo e qual é a, a qual é o ganho que eles têm em limitar um jogo assim, uh, eles limitaram, né, lá no Wii, nos 25 anos de Mario, a, o Super Mario Stars que eles lançaram em versão física com vários colecionáveis, um livrinho e tal, mas aí até tu entende né, vem um livrinho claro. né? e é um jogo super antigo né, uh, sim mas agora um jogo novo, entre aspas, né? Porque é uma coletânea nova, tudo Sem contar assim, que tu não, vai ter
0: nenhum, tu não vai ter nenhum gasto em, em disponibilizar esse jogo digital.
1: É sim. só tu disponibilizar ele, né? O Exatamente. que não faz nenhum sentido.
0: Uh, parece pra mim que é aquela coisa que a Nintendo gosta de fazer. E é, um, é um, vamos dizer assim, é, aquela, é aquele joguinho de vaidade que ela gosta de fazer, que é tipo assim, ah, você vai ter edição limitada, então você cria essa falta de de estoque no mercado que, ela, que aconteceu com o NES Classic, com o Super NES Classic e, e acaba que tipo, valoriza o produto obviamente, porque ele é uma coisa limitada que nem todo mundo vai ter vai valorizar as contas de quem tem eu lembro que até o, por exemplo no Playstation 4, quem hoje tem instalado o PT Silent Hill do Kojima as pessoas estão vendendo o Playstation pelo dobro do preço com a conta, né? Porque é obviamente tipo tu tem esse jogo que é uma coisa que nunca mais ninguém vai ter e tu não consegue mais baixar, então que não mas vai eu, mais ser lançado. Não vai mais ser lançado. O que eu, não faço, eu, eu não entendo. Então por exemplo assim, acredito eu que vai ser sazonal, vai ser aquela coisa assim. Eventualmente eles vão relançar para as pessoas poderem comprar. Mas também assim, é... nós temos que levar em <risos> conta que 31 de março é o final do ano fiscal da Nintendo, e pode ser uma forma deles, artificialmente, darem um upgrade nos números, o que eu não acho uma coisa muito legal também.
1: o que eu ia comentar é que, diferente do NES, né, NES né, Classic, do Ring Fit, outros produtos que a gente tá sempre, ficaram, né, falta de estoque por muito tempo, o Super Mario all Stars o 3D All Stars, né, já tá há três, quatro dias e ele não tá em falta de estoque em nenhuma loja então eu acho que mesmo que seja algo limitado enquanto eles estiver vendendo eu acho que eles vão manter um bom estoque para não ter falta eu acredito, porque senão ele já estaria em falta, na minha visão
0: não pois sei é se tu é, concorda né? com isso não, sim. Eles devem estar eu... com um bom estoque físico de jogos. Sim, eles pelo menos que é uma isso. Limitada. Pelo menos isso. É.
1: Eu acho só que lá perto, né? Perto tipo de saída, sim que eles limitam o estoque e deu. Mas é. realmente é esse lance aí de, de querer vender mais no ano fiscal. Eu acho que também vai ser lançamento sensacional, tipo ah, setembro de 2000 e... E 20, 21, né? Que vai ser 36 anos. Ah, agora a gente vai liberar por duas semanas na né, em shopping. É. Uhum. <risos> e deu.
0: Deu pau no cu. As... <risos> bom eu, eu já comprei o meu tu também já comprou o teu eu comprei no mesmo dia já porque eu me empolguei mas assim vamos analisar esses jogos então porque são três jogos que são marcantes uh, uma coisa que tem que levar em consideração também que eu acho que as pessoas são meio babacas na hora de comparar como por exemplo um remake de os remakes que foram feitos de Crash e o remake de Spyro é que tu tem que lembrar que o Mario All Stars ele é uma coleção dos jogos como eles realmente são. Tá certo que o primeiro Mario All Stars teve uma repaginada visual... Porque era uma coisa mais simples, só tu precisava me melhorar as cores da e alguma coisa na, na jogabilidade do jogo sem mexer muito. Mas eles são uma coleção pra ter esses jogos originais como eles realmente são. Então eles tiveram uma repaginada, um, um rebocuzinho assim pra melhorar... Mas eles não tiveram, passaram pelo processo de remake. Então é meio babaca comparar as duas coisas... E um outra, uma outra situação também que o pessoal às vezes esquece e não le ou não leva em consideração por, por mau caratismo é que Crash e Spyro que tiveram esses remakes são basicamente o mesmo jogo três vezes. Eles têm algumas mudanças na jogabilidade, mas, em geral, eles são basicamente a mesma estrutura de jogo. Enquanto Super Mario 64, Sunshine e o Galaxy são jogos absurdamente diferentes, feitos em gerações diferentes. Então, uh, não é a mesma situação. É uma situação completamente diferente. Sim,
1: eu, eu adoro uh, Crash. Comprei uhum. a trilogia. Muito bom remake, achei bem legal mesmo. Só realmente não, não tem comparação. Porque são jogos da mesma geração, né? Uhum. Uh, os três jogos ali são todos do PS1, são todos simples, né? Não são jogos assim uh, com grande jogabilidade. São jogos bons, não são jogos ruins. Uhum. Mas assim, é aqueles três jogos que tem no total ali, tem, deve ter menos de 100 fases, os três jogos. Uh, são jogos clássicos mas não, é, não tem nem comparação, só Super Mario 64 é considerado né, tipo, uh, a revolução dos do jogos 3D né? e tem mesmo uhum. a diferença que tu falou do 64 pro, pro Sunshine pro Galaxy, eu acho que a pessoa fala, ah, pega o Odyssey lá o engine do Odyssey e, e faz tudo lá eu acho que não, não teria como fazer os três jogos na né? Engine 2, pode ser. Eles são muito diferentes, ou daria muito trabalho, né? na minha opinião, assim.
0: E um sem contar que, por exemplo, excessivo... o Galo. É, o Galaxy é um jogo que hoje envelheceu bem pra caramba Se tu fizer ele Full HD, se tu fizer ele Full HD, tu tá, teu problema tá resolvido Claro que a crítica principal é pro Super Mario 64 Porque, ah, é um jogo velho, tem que fazer o remake Só que as pessoas também esquecem que tá saindo um jogo novo de Mario por ano Não é uma franquia morta que nem Crash era não. ou que nem Spyro era Que tipo, não Sim. tinha um jogo novo há, há, há década já praticamente, né? Se tu,
1: é, eles não iam conseguir reviver Crash Spyro lançando ali o jogo original Na né, eShop. Até uhum. porque são jogos muito, muito, muito antigos, né? E, o, o, e não tiveram jogos bons, como tu falou, nos últimos 10, 15, 20 anos. 20 uhum. anos, vamos dizer assim, né? Quase Era 20 jogos, anos. É? jogos marcantes, né? Uhum. Pode ser que a galera considere um e outro bom ali, né? Entre o tempo, mas não foi marcante, não foi, não vendeu bem. E essa Activision né, trouxe a, essas franquias de volta e ela precisava chamar a atenção. Sim. E, e, então, assim, tanto que agora eles vão vender quest 4 a 60 dólares. Sim. E eu acredito que vai vender, não. Vai vender bem, não exibe, uh, muito, mas baixo acho que vai vender bem. Então, assim, eles conseguiram, graças a isso. Mas Mario não precisa. O Mario Odyssey já vendeu mais de 18 milhões de cópias. Pois é. Então, assim não tem o, o porquê né, deles fazerem isso aí, até porque se eles fizessem né, um remake, eu acredito na minha visão, que eles fariam um remake do Mario 64 completão, tipo uhum. com mais coisas, com mais personagens, Sim, com coisas novas. e venderiam a 60, e daí o pessoal ia reclamar igual, porque daí seria um jogo só antigão a 60 Exato, dólares. por que que não vende e... <risos>
0: tudo, por que que não vende três então a 60, e tudo isso de novo, é... né?
1: Eu vi que eles refizeram o hub dos três jogos em HD, né? Uhum, pra não ficar aquele um negócio pixelado ali na, na telinha. Na, sim. Uh, mostrando as estrelas, as moedas e tal. E vários outros. No Mario 64 eles refizeram algumas texturas que também sim. ficavam muito pixeladas. Uhum. Eles melhoraram, tiraram aquele embaçado, porque a galera não lembra como é que era, sabe? A galera acha que era exatamente sim, daquele é. jeito. Sim, porque também tem a questão dos emuladores, né? Que o pessoal usa, debata um filtro ali, outro filtro. E, e também melhorado a resolução, né? Vai, o Mario 64 é. vai ser 720p, vai ser 30fps, era 20. Era 20 uhum. o original.
0: Uhum. Uhum.
1: Então... Vai ser bom pra quem é
0: speedrunner, então, principalmente, porque daí vai conseguir jogar a velocidade <risos> maior. Só,
1: só acho que não vai ser totalmente bom, porque parece que eles tiraram aquele glitch lá do tipo, voa praticamente pela Sei, ja paredes ah, e tudo ah. mais, porque é, o jogo é baseado na versão chinesa, que foi lançada em 2001.
0: É, e vou falar um pouquinho do Super Mario 64 então. Uh, como é que é. Como é que foi no lançamento dele, como é que tá a nota dele, Matheus, até hoje. E quantas unidades ele chegou a vender até, até o momento?
1: Ele. Ele tem nota no Metacritic 96, né? Uhum. É um dos jogos mais bem avaliados daquela geração. Uhum. E ele vendeu 11... 80 milhões de cópias. É um dos é mais o jogo vendidos. Mais, é o jogo mais vendido do Nintendo 64,
0: né? Uhum. E ele teve também uma versão pra DS, né? Que saiu alguns anos depois. Que tem Sim. outros personagens jogáveis. Inclusive, muita gente questionou, tá, mas por que, que não saiu a versão do DS? Mas é ah, que não. era pra sair a <risos> versão original, enfim. Não, e, e, e tem outra coisa, né? A versão do DS
1: é uma versão ok. Se tu tá jogando no Nintendo DS, né? Sim. Se tu tem aquela não é uma versão ok. Só que ela tem vários problemas, né? Por exemplo, ela, ela não tem o um analógico, né? Você não tem suporte a, a, a direção de 370 graus. Você pode se movimentar só em oito direções. Isso atrapalha muito em várias fases. Uhum. E, então, assim, uh, tem problemas de câmera, porque não tem muitos botões pra você controlar a câmera. Sim. Você tinha que controlar pelo touch. Então, assim, é uma versão refinada, né, Com novos personagens, novas estrelas, mas seria mais difícil de adaptar do que a versão original. Sem conta que e ela tá também numa
0: resolução pior, né?
1: 240p, né? E. É. Não, pior ainda, eu acho. Porque é o DS, né? Portátil.
0: É o DS ainda, né? Huh?
1: É. Então. Enfim.
0: É um jogo o... clássico, né? É um jogo que marcou uma geração e que basicamente criou o o... o Plataformer 3D?
1: Sim, é basicamente ele... na verdade foi a primeira... se eu não me engano, posso estar errado, mas foi a primeira série que teve sucesso em migrar do 2D para 3D, né?
0: Foi, foi a primeira... E... Uh, teve até tentativas anteriores de fazer plataformas 3D, como por exemplo o Bubsy 3D, mas deu muito <risos> errado porque o problema que eles tinham na época era a câmera. E isso foi a Sim. coisa que, o... que eles mais se preocuparam em tentar acertar.
1: É, até o... Tem várias entrevistas, né, do, do Miyamoto, que ele comenta, na época, o que, as ideias que ele teve e tal, que ele resolveu substituir o flagpole, né, final uhum. da fase ali pelas Sim. estrelas, porque ele achou que era mais fácil de entender no mundo 3D, adicionou os chutes e socos clássicos, né, por causa disso também, que é mais difícil você acertar um pulo, um goomba, né, em 3D. Sim. Então ele resolveu adicionar ataques, né taxas tá diretos, e, e, né? e claro, uh, tem toda a questão da economia né? de, de memória, que é uma fase, você tem vários objetivos, mas nem por isso deixa de ter um gameplay diverso, né? E,
0: e é interessante que o, o próprio... Uh, no, no Did You Know Gaming, eles comentaram que esse lance da câmera e do, de tu conseguir controlar a câmera... Eles tavam, quando eles estavam produzindo, eles acharam que eles acharam esse modo e eles disseram, não, esse modo aqui é o modo perfeito para jogar. E eles descobriram que a SEGA tinha patenteado um sistema que era exatamente aquilo que eles estavam fazendo. Bah. E aí eles pegaram e inseriram... Eles disseram assim, ó... Foda-se, vamos tentar. E eles largaram e nunca foram processados.
1: É. Que bom. E é interessante Coisa a câmera, boa. né? Porque a Nintendo tem toda a questão lúdica com os jogos dela... E botou um personagem para representar a câmera, né?
0: Sim, o, foi genial. Que o
1: Lakitu, E é, é uma coisa muito engraçada, porque é uma coisa que é comum no jogo 3D câmera, né? Sim. Mas ali é, é uma, representação, uma representação dentro do game, né? Eu acho muito legal essas coisas que a Nintendo faz uh, representando personagens com mecânicas É, dentro é do imersão, jogo. né? É, imer é. é imersão. <risos> É, Bom, uh, depois,
0: depois desse a gente tem o Super Mario Sunshine uhum. uh, como é que foram como é que, ele já não é uma franquia de tanto sucesso que nem o 64 foi, né?
1: é Ele, foram seis anos de ato, né? Entre uhum. o 64 e o Sunshine, ele não foi o jogo de lançamento do uhum. GameCube uhum. ele saiu um ano depois e é, tem vários matérias que mostram que ele saiu ruchado, né? Ele fizeram rapidinho ali não hum. deu tempo de terminar tudo que eles queriam pôr no game. Mas ainda assim é um jogo bem 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 avaliado e tem uma forte comunidade online que ama esse jogo. E ele tem 92 no Metacritic e vendeu 5.91 milhões de cópias.
0: É, é o terceiro,
1: terceiro uhum. jogo mais vendido do GameCube. Perdendo pro Smash Bros. Melee e pro Mario Kart
0: Double Dash. É, e se a gente parar pra pensar, né? O Sunshine 92 ele é o, o Ovelha Negra da família 3D, já que <risos> ele é a menor nota, né? É, e ainda na verdade, assim...
1: na verdade ele ganha do 3D Land. 3, 3D ah, Land. é verdade,
0: é verdade, tem é 3D <risos> Land ainda. É que o também tempo. tem, bom, enfim, não vai, não vem ao caso agora. Mas é. ele é e ele tem uma jogabilidade bem diferente, né? Porque hum. ele aposta nessa ideia de que tu tem que uh, limpar essa ilha que tu vai passar as férias, enfim, e tem toda essa questão uh, de, de trazer esse hub que é uma ilha gigante e dentro dela. Tu vai fazendo as missões, vai coletando as estrelas e, e tem essa maquininha que dispara água aí que que é, que é todo diferencial. É o gimmick do jogo, né?
1: É, e, e é engraçado porque ele pega bem a vibe da época de querer fazer dos games um filme, né? Inclusive, uhum. ele tem muita, muita cutscene, muita, muita Good mesmo. Scene, yeah. Uh, yeah. Ele, ele pega bem essa vibe de contar uma história, sabe? Mesmo que não seja a melhor história, assim. Mas ficar contando em cada coisa que você faz, sabe? Sim, é, uh. Eu acho engraçado, essa, essa tem, é bem dessa época aí mesmo, assim.
0: Esse, esse é o único 3D do Mario que eu não joguei ainda, vai ser, o primeiro, vai ser a primeira vez que eu vou jogar ele, então eu tô bem curioso, eu quero jogar na ordem, o 64 eu já joguei no DS, então não joguei também no original, vai ser uma experiência bem diferente pra mim, mas o Sunshine, eu, eu, pelo que, tu, o que a gente nota assim, muito dele... É que ele também tem gráficos que hoje... Bom, o Wii e o Gamecube não tem praticamente diferença nenhuma de hardware, né? Mas ele é um jogo muito bonito ainda. Não precisou ter muito, muita melhoria pra ficar bonito. E ele também inspirou o Galaxy, já que ele, como ele criou uh, mecânicas que depois vieram a se tornar uh, planetas no Galaxy 1 e 2, né? É
1: importante deixar claro que ele evolui muito na questão de, de física... E gameplay mais fluido em relação ao 64, né? Mas, claro, Sim. já era uma outra geração. Mas, realmente, se você pega os dois jogos, assim, você vê que, nossa, já tá praticamente como é ma controlar Mario hoje. Sabe? Ah. Já, já foi definido ali. Ele é bem, bem ok de controlar, assim, bem bem bom. Não é, assim, tão bom quanto o Odyssey, por exemplo, que eu acho que é um, o ápice, né, assim, de controlar o Mario. Sim. E, e também eu acho que... O, o, o Sunshine, ele é extremamente bonito. E como tu falou, o GameCube e o Wii não tem muita diferença. A maior diferença é na experiência, né? Que eles vão ganhando mais experiência com hardware. E vão fazendo cada vez jogos mais bonitos, né? Pois Mas é. o Sunshine, ele tem uma água muito linda. Muito linda, assim, que tipo, nossa, é impressionante. Uhum. Ainda mais pra época, assim. E eu acho que a única coisa crítica que eu tenho ao Sunshine, eu joguei ele. É uhum. ser a falta de diversidade... Nas fases, por ser assim, ah, uma sim. ilha tropical, uhum. ele é mais focado nessa questão de, de ilha mesmo, assim. Mas é sim. um, é um bom, é um bom jogo. Quem não jogou yeah. ainda, vale a pena. Uhum.
0: E aí, obviamente, nós temos o Super Mario Galaxy, que é uh, considerado hoje por muitos o 1 e o 2, na verdade, né? Tem muita gente que... Ah, tá. Ó, ok, vamos tirar esse, esse elefante branco da, 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 do meio da sala aqui, mas o 2 é o melhor Galaxy por pouco, né? A diferença é uma ou outra coisa que ele tem de diferente, que são melhores, Sim. mas, em geral, os dois jogos são impecáveis, né? E eu, e eu acho que desses três é o que melhor... Vai estar tá no Switch por conta dos gráficos que vão. envelheceram muito bem. Muito bem. É um hum. jogo de. o quê? 12 anos atrás, que se tu botar ele em HD hoje, ele passa e ninguém nota que ele é um jogo de 12 anos atrás.
1: É, e você vê. Eu não consigo, assim. ver muita. pra mim ele parece HD. É isso que eu quero dizer. Eu tava me Sim, Exatamente.
0: Uhum.
1: Parece HD. É um HD sem HD. Mas ele. É. Parece HD, sabe? Você e vai rodar assim, em
0: 1080 agora, né? Agora
1: vai ser HD, né? Tipo, vai ser. A, agora realmente vai ser HD. E, e sem contar
0: que a, a jogabilidade dele, essa daí, é, é muito refinada. Ele tá muito. Ele, ah, todos os controles são perfeitos. Tu pensa assim, ok? Ah, vai ser muito complicado. Porque assim. Uh, também tô me enrolando, mas vamos lá. Esse jogo trabalha muito com a questão de eixos e de gravidade. E isso é uma coisa que se tu não souber utilizar isso bem, tu pode fazer teu jogador ficar completamente perdido. E isso não acontece nenhuma vez. Tu sempre entende muito bem como é que funciona a mecânica, tu sempre, tu consegue abusar dela, tu consegue usar ela, que nem no Odyssey, assim, quase. Não tanto porque não tem tanta liberdade, mas tu consegue abusar dessas mecânicas o suficiente pra tu burlar os desafios que o jogo tá te propondo, assim. E isso é muito legal.
1: É, o Galaxy também começou uh, a filosofia da Nintendo né, em, em criar uma, um, um certo nível de, de experiência com a mecânica ao longo da fase para aprimorar lá no final. E depois foi continuando nos jogos 3D da série, e é bem presente em Galaxy 2, por isso que eu acho até que ele é melhor, porque o design uh, level design é melhor. Uhum. Mas o Galaxy 1, ainda assim, ele tem umas ideias muito brilhantes, assim, que mesmo que sejam botados de forma bem aleatórias, às vezes, é, é, é incrível, sabe? É assim, é é. do nada, tu tá num, num, num planetóide, depois tu vai com uma sessão 2D de gravidade. Uhum. Eu, eu lembro, parte mais, uma das partes mais, mais marcantes que eu lembro é de, um, de, um, de, um, de uma galáxia que é no deserto, e daí primeiro tu Aham. tá nos planetoides do deserto Daí tu entra num cano e tu vai pra dentro De uma pirâmide Sim. E 2D e depois tu sai E tá na terra uhum. firme Nossa cara, eu acho que Isso é o mais legal do Galaxy É,
0: e eu acho muito massa medo. isso e, e parece que ele não repete, ele não repete as fases. Não, tu, 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 não. Tem, tu tem coisas parecidas em fases diferentes, mas todas elas, cada uma tem seu próprio gimmick. Aí depois que tu passou todas elas, tu tem os cometas que tu tem que voltar pra buscar. E aí eles Sim. trazem desafios ainda mais difíceis aí tipo pra ver se tu realmente tá bom no gameplay. Então, é um jogo Sim. fantástico. É uma coisa fora da casinha. assim eu, eu prefiro eles, o Galaxy 1 e o 2, ao Odyssey por conta... Dessa questão, assim, que tipo... Uh, eu acho mais coesa a diversão nele do que no Odyssey. E eu acho os designs das fases mais interessantes também.
1: Eu prefiro o Galaxy 2 ao Odyssey. O 1 eu acho um pouquinho aquém do, do Odyssey, assim. Mas por uhum. muito pouco, assim, sabe? Mas o 2, realmente, pra mim, porque eu acho brilhante ele... Eu, eu vou falar um pouquinho sobre o 2 aqui. Mesmo que pode ir, já pode já podemos, e, já
0: podemos, e já podemos explicar os motivos pelos quais a gente acha que nos dão entrar. o que
1: eu acho o 2 brilhante é o pós-game dele. E não ah, é o pós-game depois que tu mata o Bowser. Que tu mata o, o, o Bowser e depois tem uns extras. Daí você pega até 120 estrelas. Mas depois que você pegar 120 estrelas, ele libera mais 120 nas fases que você já jogou. E você tem que procurar essas estrelas. E elas estão nos lugares mais absurdos, porque aí eles quebram todo o que eles construíram durante o jogo, que é a linearidade, linearidade né? Sim. Você uhum. tem que procurar essas estrelas e subir em lugares que você nem imaginava que dava pra subir.
0: Uhum. Tipo, e em,
1: então eu achei, tipo, muito mind blow, assim. <risos> é, é. Essa parte. Uhum. E daí eu já vou comentar, né, também.
0: Vai, manda ver.
1: Porque uhum. que eu acho que o é um motivo que, na verdade, também os, os, os leakers falam, né? Que uhum. seja o um motivo do porquê, assim, o, o Galaxy 2 não está nessa coleção. Uhum. Uh, provavelmente foi por causa dos controles do Yoshi. Qual é o problema, né? No Galaxy 1 a gente tem também esses controles de, de pointer, né? Que a Sim. gente puxava uhum. as estrelinhas azul, que a gente pegava os starbits. Só que a gente não tem momentos intensos em batalhas que você tem que usar o pointer e o analógico e pular ao mesmo tempo. Isso não existe no Galaxy 1. No 2 existe, por causa do Yoshi. Tem várias ah, batalhas no boss uhum. que você tem que comer alguma coisa com o Yoshi, apontar o, ponto. o pointer até o negócio que você quer comer, andar, sim. pular uhum. e soltar mirando. Daí, esse problema teria problema no touchscreen. Porque... E principalmente
0: no, 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 no Switch Lite, né? que não teria completamente.
1: Uhum. Então, assim, porque o Galaxy 1 ele usa o touchscreen no modo portátil para pointer, né? E Sim. aí no Galaxy 2, não teria como, imagina você mirando com o touch e apertando o analógico e pulando e não tem como. Eu, eu tentei é. pensar nisso e não tem como. Infelizmente, eles, eles viram que não ia dar certo e deixaram o Galaxy 2 de fora.
0: É, inclusive eu o acho... Galaxy 2 também não tá no Nvidia Shield, né? Que é bom, e... inter... é bom a gente lembrar, porque justamente, acredito eu que por esse problema, e a Nintendo não vai fazer uma experiência menor do que aquela que tu teve no Wii para um remake, eles não iam aceitar uma queda hum. em qualidade ou em jogabilidade então entre, entre desapontar os fãs não lançando ou lançar e ficar uma, um cocô então não lança sim, mas para quem nunca jogou o Galaxy
1: 1 é uma experiência incrível o 2 também mas o 1 um também é muito incrível então assim, uh, já vai parte da experiência você já vai viver ali muito, tá? Porque o gameplay deles são parecidos, mas só diferem de, de as fases, né? De Metacritic,
0: animais. Metacritic do Galaxy 1 e 2 e vendas.
1: Então, o Maraxi... O, Mar... o, o Galaxy 1, ele tem média no Metacritic de 97%. E ele era o... Eu não sei se ele é até hoje, mas ele era o segundo jogo mais bem avaliado da história. Uhum. Ele só perdia pro Ocarina of Time, né? Que tem 99. Uhum. E o Galaxy 2 chegava logo atrás também com um média de 97.
0: Empatados.
1: O... o Galaxy 1, ele vendeu 12.8 milhões de uhum. cópias. E o Galaxy 2 vendeu 7.4 milhões de cópias.
0: Tem no um Galaxy... recorde também no Galaxy 1, né? Não.
1: No Galaxy 1?
0: Qual o é? recorde? O jogo mais pirateado. É o 2. Ah, é o 2? É. <risos> jogo mais pirateado da história da Nintendo.
1: Exatamente. É até porque o Galaxy 2 saiu em 2010 e a pirataria tava em alto no Wii na época. É, e... Fácil. E ele. parece que ele teve 2 milhões de cópias piratas em. Meses assim. Nossa, me que
0: absurdo. <risos> bom, Mas também fech... mostra
1: quando, como bom ele era, né?
0: <risos> Sim, pois é. Bom, e fechando então Galaxy 1 e 2, Mario All-Stars, a gente teve o um anúncio também de um novo remaster do Wii U pro Switch, o, um dos últimos que vai. Parece que estamos jogando a pá de cal, as últimas pá de cal em cima do Wii U, que é o Super Mario 3D World Bowser's uhum. Fury. Que foi... Uh, é o jogo que foi lançado em 2013? 13. 2013. isso. Uh, é um jogo pra, eu particularmente gosto pra caralho desse jogo. É o jogo que eu e a Maria gostamos de jogar juntos porque ele é muito bom. O cooperativo local dele é muito bom e ele vai estar tá chegando com algumas novidades, ele vai estar tá vindo com uh, co-op online, então você não precisa mais depender só de alguém para jogar com você na sua casa, você pode jogar online com seus amigos, e ele vai vir com não se sabe quanto, não se sabe o que, que vai representar dentro do jogo, mas com um mundo extra, acredito eu?
1: Uhum. É, o... Uh... O Multiplayer Online é interessante porque é o primeiro Mario da série principal a ter Multiplayer Online, né?
0: Pois é, pois a é.
1: Teve, a gente teve Multiplayer Online em 2019 no Mario Maker 2, que uh -huh. joga, você joga como se fosse um jogo principal da série, né? Mas Sim. ele não é um jogo principal da série. Então, o, o, realmente, o 3D World Pro Switch vai ser o primeiro Mario com Multiplayer Online. De como é que tá?
0: Como é que ele tá no Metacritic e quanto ele vendeu?
1: No Yu, ele tem média de 93, ele ficou por um longo tempo como um dos jogos mais bem avaliados da geração. Eu lembro. E, e ele vendeu 5.84 milhões de cópias, pertinho do Sunshine, um pouquinho menos
0: é Que bom que ele vai ter uma segunda chance no, no Switch, porque eu acho que é um jogo subestimado pra caralho, uh, eu acho que ele tem essa vibe do Galaxy de todos os... ele é diferente dos outros 3D, porque assim, é um cenário 3D, mas é um cenário circuito. Cada fase é um circuito, então uh, tem que tu tem o flagpole no final, tem tudo aquilo, mas uh, o ele é tão caótico quando tu joga entre tantas pessoas, uh, a engine dele é linda demais, o jogo é muito bonito visualmente, tem umas trucagens de câmera muito boa e vai rodar numa resolução melhor no Wii U, não vai ter tanto serrilhado, porque eu lembro que esse jogo tinha muito serrilhado apesar de tudo. Claro que o visual não é tanto, o gameplay é que importa, e o gameplay dele é muito bom. Uh, mas eu acho, eu acho que ele foi muito subestimado por muito tempo, assim. E, e vai ser bom ver ele tendo essa chance de novo pra brilhar no Switch. Era um dos jogos que o pessoal pedia demais pra vir pro Switch. Não se sabia por que não se, tinha, não se tinha lançado ainda. Mas provavelmente porque eles estavam esperando pra lançar com, com esse extra, esse, esses, esses pacotes extras aí que a gente vai ver que são. Que a gente não faz ideia do que, que é até agora.
1: É e é interessante que o 3D Land e o 3D World, né, eles são meio que um Mario 2D em 3D, né? Pois é. E eu acho isso bem legal. Eu acho que a Nintendo deveria manter essa, essa, esse tipo de Mario em paralelo com o Mario Mundo Aberto, porque eu acho que é muito melhor do que os New Super Mario Bros, por exemplo, porque Sim, em 3D, em 3D você consegue fazer muitas mais experiência interessante. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem uma jogabilidade fácil, né? Que era a intenção uhum. da Nintendo. Inclusive, uhum. tem uma, uma coisa curiosa, é que, pelo que o pessoal analisou ali, parece que ele vai ter câmera aberta agora, né? Câmera...
0: Ah! É. Interessante.
1: E ele tinha câmera limitada. E é uma coisa engraçada, até que eu queria comentar, que os desenvolvedores comentaram quando eles estavam fazendo o Super Mario Odyssey, que eles pensaram em botar câmera limitada, mas daí eles viram que as crianças conseguem jogar, por exemplo, Minecraft com câmera livre. Ah, é verdade. Então, eles botaram a câmera livre. E é uma coisa que a Nintendo pensava antes, né? Ah, Sim. eu vou limitar a câmera aqui para deixar mais casual, deixar mais acessível. Mas não é uma coisa que... Eu acho que mudaram a mentalidade agora, inclusive, parece pelos, pelo, pelos ângulos de câmera que tem no trailer que ele está com câmera livre.
0: E uma outra coisa também que a gente pode Que a gente notou já Pelas primeiras gameplays é que a velocidade Dos personagens aumentou bastante, né muito. Porque esses cenários são Enormes, então vai ser Muito interessante pra ver de que forma Isso vai afetar o jogo E era uma das que reclamações
1: tô... da, da galera Esse aí, de, de esses personagens Serem lentos E eles também adicionaram o, Aquela mergulhada, aquele movimento de Mergulhada uhum, do Odyssey uhum. Adicionaram é isso aí e, que eu até fiquei surpreso, porque dificilmente eles mudam assim, muita jogabilidade, porque é uma mudança grande de jogabilidade, na minha opinião, você adicionar um bastante, novo movimento. Bastante. Tipo, e eu fiquei bem surpreso, eu acho que esse port vai ser um dos mais completos do, do Switch.
0: É, e, e, e por isso demorou tanto também, né?
1: É, então, talvez seja isso. E é interessante, a gente não sabe o que vai ser o Bowser's Fury, né? Não. E, e assim, eu... Pela minha, pelo meu entendimento, da, da forma com que eles anunciaram que só mostraram aquilo lá, uma ceninha rápida, meio dark lá do mundo dos gatinhos e tudo mais sim. eles vão, eles vão e vai sair só em fevereiro, eles vão deixar pra comentar isso lá pra dezembro, janeiro porque eu acho que tem bastante coisa pra, pra, pra mostrar, assim, eu não é quero tipo, ser muito, muito, muito otimista, assim mas eu, eu acredito que seja uma nova campanha. Eu, eu acredito fortemente, assim, pelo, pelo jeito que estão divulgando isso aí.
0: Mas enfim. Bom, a, é. E além do 3D World, que vai sair em fevereiro e vai custar 60 dólares, a gente ainda teve mais alguns anúncios. Vou comentar rapidamente, que nós já estamos bastante tempo aqui. Sim. Super Mario 35 vai ser um Battle Royale, escrito Tetris 399 que vai sair para o Nintendo Switch Online gratuitamente. E vai ficar disponível também só até 31 de março. Me parece uma ideia legal. Não achei lá grandes coisas assim, mas ok, é, vamos lá, vai ser divertido. É
1: você testar ou jogar de vez em quando, né? Isso. Quando eu tiver. Depois...
0: Assim... Depois a gente teve o anúncio do Mario Kart Live, eu acho que é o nome, né?
1: Live Home Circuit.
0: Isso, esse aí, que, vai, que, que foi uma das, uma das coisas mais doidas que a gente viu, eu acho, nesse ano.
1: <risos> com certeza. Uh, eu... Muito
0: interessante a ideia da câmera no, no carrinho, como se fosse um autorama, só que é um autorama onde tu vai desenhar as pistas uh, com o teu Sim. carro e... Muito, achei tá muito casa. genial. <risos> Muito genial. Só tem que ter espaço, né? Eu não tenho espaço em Só casa, tem então... Tem espaço aqui também, não. É, bem ruim daí.
1: E Mas bem preço, legal a ideia. Isso 100 dólares.
0: É, 500, 540 conto no mínimo aí. Vamos, vamos ver quanto é que vai sair quando realmente começar a vender pra valer. E a gente tem também uma linha de produtos. Além daquele Game Watch com o Super Mario Bros, que é uma coisa mais... Agradar os retros. O pessoal gosta uhum. da... Da ideia de ter aquele, aquele relógio lá. E roupas, monópole, tudo isso que em comemoração aos 35 anos. Muita e coisa nessa Mario Direct aí. E
1: eventos em jogos, né? Mario Maker 2, ah, é verdade. 2 Animal, Crossing. Drops, Animal Crossing. Animal Crossing. Todo mundo ganhando,
0: ganhando coisas de Mario. Então, antes da gente terminar, a gente encerrou aqui agora a parte da Mario Direct mas antes da gente terminar nós vamos deixar nossas recomendações no qual é a jogatina esse vai ser nosso quadro onde nós vamos recomendar o que, que nós estamos jogando neste momento Matheus, faça as honras qual é o jogo que você vai falar hoje
1: uh, eu vou falar de Trine, que é um jogo bem antigo, antigo inclusive né? Ele, ele é um jogo que chegou no Switch 2018 se eu não me engano mas ele, Sim, já pro... ele já tinha para o já tinha pro Will. pro U, exatamente ele é de 2009 2009 um bem antigão mesmo mas ele é um jogo bem legal eu... ele estava bem barato eu acabei pegando numa promoção e ele tem três personagens você é basicamente um jogo de plataforma você tem que ficar intercalando esses, esses três personagens para fazer os desafios e... e cada um tem uma habilidade diferente, um se pendura nas partes de madeira, o outro é mais fácil de você combater os inimigos e o outro que cria caixas mágicas ou manipula o cenário com mágica e você vai andando pelo cenário, e é um jogo extremamente bonito uh, mesmo se você considerar que ele é de 2009 e ele tem outras sequências, né, que eu não joguei tem. ainda mas o collection que, fala que ele é muito bom também 2, 3 e 4
0: o 2 foi o que eu joguei, eu gostei bastante do 2
1: eu gostei bastante desse 1 um, pretendo ver os outros depois quando tiver novas promoções mas eu achei bem legal, para quem curte jogo de plataforma assim, ele é rápido também 6 uh, horas de gameplay, eu acho assim máximo não é tão assim
0: tá sempre mas em promoção eu... também
1: tá sempre em promoção bom destacar mas dá eu, pra jogar eu de dois de... também é exatamente tem multiplayer bem um, um rival né uhum. bem no... e é isso aí eu gostei bastante desse game eu queria recomendar porque eu porque eu já vejo várias pessoas pensando em pegar ele mas como é que ele é uh seria é muito grande, se ele vale a pena... Eu acho que vale... Ele é gostoso de jogar, sabe... Na minha opinião... Eu acho Perfeito. que vale se estiver baratinho...
0: Show é. de bola... A minha recomendação é Spiritfarer... Jogo que foi anunciado na Indie World... Da, de agosto... Uh, desde que ele foi anunciado na convenção do Xbox... Em 2019... Eu já estava de olho nesse jogo... Achei ele muito bonito... Sou um grande fã dos filmes do Estúdio Ghibli... E ele me lembrou bastante os designs do Estúdio Ghibli... Então, quando eles anunciaram pro Switch, eu fiquei de olho na data. E quando saiu End World, eu esperava que eles fossem anunciar uma data. E eles disseram que saiu naquele mesmo dia. Uh, o jogo acompanha uma menina que ela substitui o Caronte, o barqueiro da morte. Que leva as pessoas pra passarem em direção ao outro mundo. E tu tá nesse mundo de espíritos, onde tu tem que fazer a passagem de um número de, de de espíritos com o teu barquinho. Só que antes de tu fazer eles passarem pela porta, tu tem que satisfazer os desejos deles. Então tu vai ter que fazer a comida que eles gostam, fazer com que eles encontrem paz antes de fazer a passagem, que eles realizem, realizem seus últimos desejos. Então o jogo ele é um mapa praticamente de mundo aberto que vai abrindo conforme tu vai descobrindo novas habilidades e vai fazendo a passagem deles para outros lugares tu tem que tu tem que fazer algum um pouco de uh, cuidar em relação à fome dos teus personagens a ânimo deles o humor deles tu tem que ficar meio que controlando essas essas situações tu tem que fazer plantas tem que fazer uh, plantações tu tem que fazer comida, tu tem que buscar itens, tem que minerar, então tem toda essa, par essa parte do craft que tu tem que fazer também, mas o foco, a parte legal dele é a história e é o desenvolvimento dos personagens, cada vez que tu vai fazer a entrega de um personagem tu te apega muito a esses personagens, porque todos eles têm histórias muito diferentes do que a gente vê nos games normalmente, são histórias muito uh, emocionantes e que realmente são originais, são histórias originais. Não são aquela história copiada e colada de um outro jogo. São histórias de vida de pessoas. Nem todas elas têm final feliz. Algumas delas acabam bem tristes. Mas tu consegue te afeiçoar muito fácil a esses personagens. E quando tu faz a passagem deles, tu tem um discurso de despedida que é sempre de te fazer chorar. Então, jogo lindo. Trilha sonora maravilhosa. Animação maravilhosa. Jogo gameplay maravilhoso. É nota 10, assim Um dos melhores indies que eu joguei esse ano Vai pra minha lista de melhores indies Do Switch também já E uma, é, a, é a minha dica aí Pra quem tiver com vontade E sem contar que tipo ele tá R$38,00 na eShop Rússia Tá muito barato e, e ele tem um bom, uma, boa, uma boa durabilidade de jogo, assim, não, vai, não acaba muito rápido e também não se estende além, não, 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 não fica demais se lerdeando. Ele consegue terminar quando ele tem que terminar. Vale muito a pena agora Spiritfarer. Ele,
1: ele tá em português agora, inclusive, né, no, no
0: Switch. Sim, tá em português quem, no Switch.
1: Pra quem, né, pra quem ainda tem dificuldade em jogar em inglês, ele... Sim. Tem aí o traduzido. petzinho
0: entrou lá e... Devendado. Fica bem legal. É, fica bem legal. Bem... Eles não tem, não tem diálogo, né? Então, mas é bem legal, assim, a tradução ficou muito boa... Mas é isso, esse foi o nosso primeiro podcast do Nintendo Switch Brasil. A gente se alugou um pouco mais porque tem muita coisa pra gente falar, mas as próximas a gente promete ser um pouquinho mais enxuto e vai trazer convidados pra conversar com a gente. O Matheus sempre vai participar aqui com a gente também, então a gente vai trazendo novidades pra vocês. Se você quer deixar algum comentário, você pode nos procurar lá na Nintendo Switch Brasil, na nossa comunidade no Facebook. É a que tem 24 mil membros agora. <risos> Caso você não esteja ouvindo por lá, se você está vindo de outro lugar, uh, nos procure Sim. lá. Nós temos uh, é, é a nossa a nossa comunidade é a mais movimentada, é a que mais tem participação de usuários, é a que mais tem discussão. E se você ou se você não quiser não participar do Facebook, me procura lá no arroba, @no Twitter no arroba @misa lima m i -S, s a l m a e aí conversa com a gente por lá e a gente troca uma ideia também. Deixa sua sugestão e a gente conversa por lá. E aí, então é isso, a gente volta nas próximas semanas aí com novidades e até a próxima. Tchau!